0: NDR Info – Das Coronavirus-Update Seit anderthalb Jahren schon bestimmt und beeinflusst das Coronavirus große Teile unseres Lebens. In diesen anderthalb Jahren haben wir viel über dieses Virus gelernt. WissenschaftlerInnen haben tausende Studien rund um SARS-CoV-2 publiziert. Und die wichtigsten haben wir in den bis jetzt 95 Podcast-Folgen mit Sandra Ziesek und Christian Drosten besprochen. Während das Coronavirus-Update in seiner gewohnten Form Sommerpause macht, wollen wir die Zeit jetzt nutzen, um zu rekapitulieren. Wo stehen wir im Moment? Was wissen wir alles über SARS-CoV-2? Und was wissen wir nicht? Was muss noch dringend erforscht werden? Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und im Juli und August ziehe ich im Coronavirus-Kompakt mit Sandra Ziesek eine Art Zwischenbilanz. Sie ist Virologin und die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Uniklinikum Frankfurt am Main. Und in acht kurzen Folgen wollen wir über die zentralen Aspekte der Pandemie sprechen. Coronavirus-Kompakt ist also unser Sommerservice für alle, die nach intensivem Lesen, Hören und Recherchieren etwas den Überblick verloren haben. Bei unseren StammhörerInnen ist das vielleicht nicht der Fall. Wir wissen ja, dass ihr wirklich sehr viel wisst. Daher würden wir uns freuen, wenn ihr uns helft, die Basics an ganz viele Leute zu verteilen. Denn genau wie Christian Rosten und Sandra Ziesek sind auch wir vom Podcast-Team überzeugt, dass Aufklärung eine ganz wichtige Maßnahme in der Pandemie ist und auch bleibt. Als weiteren Sommerservice möchte ich euch am Ende jeder Folge einen ganz persönlichen Podcast-Tipp mitgeben. Vielleicht habt ihr in den Sommermonaten ja auch etwas Zeit, euch ein bisschen umzuhören und etwas Neues zu entdecken. Jetzt geht's aber los mit dem Coronavirus kompakt. Das Thema der dritten Folge lautet die Infektion. Ich habe mit Sandra Ziesek darüber gesprochen, dass man ja zu Beginn der Pandemie davon ausging, dass sich das Virus sehr lange auch auf Oberflächen halten kann. Also eine infizierte Person berührt zum Beispiel eine Türklinke, Stunden später berührt eine andere Person die Türklinke und dann ihr Gesicht oder sogar direkt die Nase und das Virus ist übertragen. Dann kam die Übertragung durch Tröpfchen und Aerosole ins Gespräch. Wie ist da der aktuelle Stand? Wie gelangt das Virus von Mensch zu Mensch?
1: Ja, also man kann dazu sagen, dass ein Virus eigentlich immer einen Wirt braucht, um sich zu vermehren. Das kann sich nicht auf einer Oberfläche vermehren. Es kann da eine gewisse Zeit außerhalb des Körpers existieren und auch noch infektiös sein. Aber das ist anders als Bakterien. Es ist nicht so, dass es sich außerhalb von Zellen vermehren kann. Und deshalb spielen natürlich für die Ansteckung vor allen Dingen Kontakte eine große Rolle von Mensch zu Mensch oder auch von Tier zu Mensch oder Mensch zu Tier. Also wir können auch Tiere anstecken. Mhm. Und grob unterscheiden, in der Infektiologie kann man die Tröpfcheninfektion, das heißt, dass im Rachenraum oder im Atemtrakt sich der Krankheitserreger befindet und wird dann beim Niesen, Husten oder Sprechen, durch winzige Tröpfchen an die Luft befördert und dann atmet das ein anderer Mensch direkt ein über die Schleimhäute und wird es dann aufgenommen und auch zum Beispiel weiß ich nicht, wenn man sich küsst und hier werden zwei Größen von Tröpfchen unterschieden, Das ist einmal ein klassisches Tröpfchen, was einen Durchmesser hat von mehr als fünf Mikrometer, die sind relativ schwer und sinken dadurch relativ schnell auf den Boden. Also die fallen eigentlich relativ schnell von der Höhe, wenn man ausatmet, mhm. auf den Boden. Und das ist ja auch der Grund, warum man sagt, Abstand halten, diese anderthalb Meter mhm. oder guten Meter, was dazu führt, dass man die Ansteckung schon mal reduziert. Und das ist auch ein Grund, wie zum Beispiel Masken wirken können, weil natürlich diese großen Tröpfchen von einer Maske auch abgehalten werden, gerade wenn jemand niest oder eine feuchte Aussprache hat. Mm. Ne? Und dann gibt es Tröpfchen, die sind deutlich kleiner, unter 5 Mikrometer. Und die können, weil sie so leicht sind, länger in der Luft schweben und auch viel größere Distanzen zurücklegen. Und das ist, was man ja auch als Aerosol bezeichnet. Mm. Und was wir ja auch gelernt haben, bei SARS-CoV-2 eine Rolle spielt und ich fand die Erklärung, die ich mal gelesen habe, gut, dass das so ein bisschen auch verschwimmt zwischen der Größe der Tröpfchen und das man auch von Nah- und Ferninfektionen sprechen könnte, also von der Distanz her. Und natürlich sind Infektionen in der Nähe, also durch Tröpfchen oder auch durch kleinere Tröpfchen, aber die in unmittelbarer Nähe entstehen, häufiger als auf Distanz. Aber wir wissen mittlerweile, dass es die gibt, dass es gerade bei diesen sogenannten Superspreader-Events mhm. auch über einen Abstand von anderthalb Metern zu Infektionen kommen kann. Durch diese ganz kleinen Aerosole, besonders in bestimmten Situationen, in Innenräumen, nicht belüfteten Räumen und wenn man einen Superspreader im Raum hat. Aber das ist wahrscheinlich anteilsmäßig seltener, wobei der dann natürlich viel mehr Leute ansteckt, wenn man ein Groß-Event hat. Mhm. Dann gibt es grob noch die Schmierinfektionen, die Sie gerade erwähnt hatten. Da werden halt Erreger über eine Kette von Berührung weitergegeben, von Mensch zu Mensch oder also weiß nicht das typische Handschütteln gerade in die Hand genießt, dann mhm. gibt man dem nächsten die Hand und fasst sich ins Gesicht. Ne? Das ist ja auch oft bei Influenza so der Fall mhm. und über Gegenstände werden besonders gern natürlich auch Durchfallerreger weitergegeben. Was es noch gibt, sind Lebensmittelinfektionen, die hier aber keine Rolle spielen. Also das ist klassischerweise Salmonellen oder auch Infektionen über Wasser. Klassischerweise Legionellen spielen hier beim SARS-Coronavirus 2 eigentlich auch keine Rolle. Und mhm. zur Vollständigkeit noch, wie kann man Krankheiten übertragen? Gibt es noch sexuelle Übertragung oder Blutübertragung, HIV, Hepatitis B? ist natürlich hier auch eher, ja, spielt keine Rolle im Alltag. Und das ist auch das, was wir in den letzten Monaten gelernt haben, dass das SARS-CoV-2 vor allen Dingen durch Tröpfchen und Aerosole übertragen wird, vor allen Dingen in Nahdistanz. Und dass es auch selten, sehr selten über Schmierinfektionen übertragen wird. Das ist aber sicherlich nicht der Hauptübertragungsweg, ist aber trotzdem ein Grund oder ein Anlass, sich trotzdem immer die Hände zu waschen mit Seife und ja auch weiter einfach Basishygiene und Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. Mhm.
0: Sie haben jetzt eben die Masken schon angesprochen. Die haben wir seit dem Frühjahr 2020 immer häufiger gesehen. Immer häufiger haben auch draußen Menschen Masken getragen. Meistens waren das dann erstmal sogenannte Alltagsmasken aus Stoff, später auch medizinische Masken. Dann wurde die Maskenpflicht eingeführt und in diesen Wochen wird auch schon wieder über ihr Ende diskutiert. Und immer wieder in den vergangenen Monaten haben wir das Argument gehört, die Masken verhindern ja gar keine Infektion. Also trotz der Maskenpflicht waren die Inzidenzen hoch, trotzdem wurden Menschen krank. Was ist darüber bekannt? Inwieweit verhindern
1: Masken eine Infektion? Ja, ich denke, am Anfang der Pandemie haben viele gesagt, dass eine normale Maske, Alltagsmaske bzw. Mund-Nasenschutz, so eine OP-Maske, keinen ausreichenden Schutz bietet. Und das ist auch so, wenn man ans Labor denkt. Also wenn wir an das S3-Labor denken, wo wir arbeiten mit hochkonzentrierten Viren und natürlich auch Arbeitsschutz betreiben müssen, dann besteht da eine Pflicht, eine FFP2- oder sogar FFP3-Maske zu tragen. Weil man einfach weiß, die Porengröße führt nicht dazu, dass sie alle Viren abhalten können. Mhm. Trotzdem haben natürlich die OP-Masken also sind nicht 100 sicher oder können diese wir nicht 100 Prozent abhalten. Aber sie können vor allen Dingen natürlich große Tropfen, größere Entstehung von diesen Tröpfchen beim Husten, Niesen, aber auch beim Sprechen schon relativ gut abhalten. Und ich glaube, dass Bild dieses Käsescheibenmodells ist da eigentlich ganz gut. Also das ist nicht ausgelegt auf, wir können jede Infektion stoppen, aber wir können wahrscheinlich viele Infektionen verhindern, wenn beide Seiten eine Maske tragen, weil einfach die Anzahl der Tröpfchen abnimmt und die Virusmenge dadurch natürlich auch abnimmt und die zum Teil natürlich auch weiter anders gelenkt werden. Also nicht direkt zum Gegenüberfliegen, mhm. sondern einen anderen Weg nehmen. Und das ist, glaube ich, was viele am Anfang verwirrt hat, warum es erst hieß, Masken haben keine Wirkung. Das liegt halt an dem Arbeitsschutz und dass das im Krankenhaus, in Laboren anders bewertet wird. Aber natürlich haben die einen Schutz. Wir sehen das eigentlich ganz deutlich an der ausgefallenen Grippesaison. Mhm. Wir können da auch auf die asiatischen Länder schauen, dass die ja viel häufiger Masken verwenden, einfach aus Höflichkeit, wenn jemand mhm. erkältet ist. Auch schon vor und, der Pandemie. Mhm. Ja, und die sind das einfach aus der SARS-Zeit auch noch gewohnt. Und es gab auch im Rahmen von SARS damals schon Studien mit Masken, wo man gesehen hat, dass verschiedene Atemwegserreger zurückgedrängt wurden durch das Tragen von Masken in der Allgemeinbevölkerung. Also wie gesagt, das ist auch nicht auf 100 Prozent ausgelegt. Und wenn Sie neben einem hochinfektiösen Menschen stundenlang in einem hm. Raum sitzen, dann nützt Ihnen die Maske wirklich wenig wahrscheinlich oder wird sie nicht schützen können. Jedenfalls nicht 100 Prozent. Aber in gewissen anderen Situationen hat das natürlich einen Effekt. Und ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Käsescheibe bei
0: der Minimierung der Übertragung. Hm. Zusätzlich gelten ja eben auch noch die anderen AHA-Regeln. Also neben Maske tragen, Abstand halten, auf Hygiene achten und regelmäßig lüften. Und genau. wer dann wissen möchte, ob er oder sie infiziert ist, der kann sich inzwischen selbst testen oder testen lassen. Und zwar entweder mit einem Antigen-Schnelltest oder mit einem PCR-Test. Wann kommt welcher Test zum Einsatz?
1: Genau, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir immer noch bekommen. Auch, dass das oft mit Antikörpertest gemischt wird. Deswegen mhm. fange ich, glaube ich, mal ganz vorne an. Ich glaube, man muss immer unterscheiden, was möchte ich jetzt rausfinden? Und dann gibt es ja zwei Unterscheidungen grob. Das eine ist, Sie möchten rausfinden, bin ich in dem Moment infiziert und Träger dieses Virus? Und die andere Frage ist, hatte ich das Virus irgendwann mal? Mhm. Also war ich mal infiziert? Und wenn man das wissen möchte, den zweiten Fall war ich mal infiziert, dann brauchen Sie natürlich keinen Abstrich, sondern dann braucht man Blut und guckt nach Antikörpern, die spezifisch gegen dieses Virus sind. Und da haben wir Antikörpertests, die verschiedene Oberflächenstrukturen des Virus erkennen: einmal Spike und einmal das Nukleokapsid. Und wenn man zum Beispiel geimpft wurde, das ist ja eine andere Frage, habe ich Antikörper entwickelt gegen das Virus, guckt man auf Spike-Antikörper, weil mhm. der Impfstoff ja nur Antikörper gegen Spike induziert. Mhm. Und wenn ich eine Infektion durchgemacht habe, dann kann ich auch einen kombinierten Test nehmen und auch nach Nucleocapsid und Spike zum Beispiel schauen. Dann der zweite Fall, ich möchte wissen, bin ich infiziert oder habe ich im Moment eine akute Infektion, brauche ich natürlich den Nachweis des Virus, des Erbmaterials oder von Proteinen vom Virus. Und da muss ich suchen, wo das Virus sich vermehrt. Und das ist in der Regel im oberen Respirationstrakt, also im Hals, in der Nase, im Rachenraum. Mhm. Und muss dafür einen Abstrich verwenden. Und Dann kommt das lange
0: Stäbchen zum Einsatz. Genau,
1: das beliebte lange Stäbchen. Aber zum Beispiel auch, wenn man eine PCR macht, kann man auch ganz gut Speichel nehmen oder Rachenspülwasser. Da gibt es ja mittlerweile gute Untersuchungen. Mhm. Wer keine Stäbchen mag, kann auch Speichel- und Rachenspülwasser nehmen. Aber dann bitte eine PCR machen lassen, weil die Antigentests für Speichel- und Rachenspülwasser echte Lücken haben, weil im Speichel Enzyme sind, die die Proteine, die der Antigentest erkennt wahrscheinlich mit denen interagieren oder die abbauen können und deswegen muss man immer überlegen, welche Methode schließt sich an, was will ich eigentlich nachweisen? Und Antigentests kann man ja mittlerweile überall selbst kaufen, sind sehr billig geworden, sind Nachweise von ja bestimmten Proteinen vom Virus und sind deshalb auch nicht ganz so empfindlich, sage ich mal, wie eine PCR. Also da braucht man größere Menge vom Virus und eine bestimmte Phase der Erkrankung, damit der positiv wird. Der hat aber den wirklich entscheidenden Vorteil, dass man ganz schnell ein Ergebnis bekommt. Innerhalb mhm. von wenigen Minuten kann man den ja auswerten. Und die haben auf jeden Fall eine wichtige Daseinsberechtigung in der Pandemiebekämpfung und sind ja jetzt auch breitflächig eingeführt worden, haben aber einfach die Schwäche, dass sie nicht ganz so sensitiv sind. Das heißt, sie übersehen manche Infektionen, obwohl man schon infiziert sein kann. Und sie können auch falsche Ergebnisse liefern, wenn zum Beispiel eine bestimmte Besiedlung im Rachen mit anderen Bakterien vorkommt, können die auch mal falsch reagieren. Das kann man dann aber relativ einfach durch eine PCR-Untersuchung ausschließen hm. und die PCR, das ist ja das, was im Labor durchgeführt wird in der Regel, also das kann man nicht selbst machen, sondern das wäre dann ein Abstrich, den der Arzt nimmt und der wird dann ins Labor geschickt und wird dann ja meistens in so Großautomaten untersucht auf das Erbmaterial des Virus, denn dieses Erbmaterial ist in bestimmten Mengen natürlich nur da, wenn es sich vorher an dem Ort auch vermehrt hat.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, bei den Antigen-Schnelltests, da gibt es die Möglichkeit, dass ich infiziert bin, aber der Schnelltest das noch nicht nachweisen kann beziehungsweise ich dann ein negatives Ergebnis bekomme. Also das Stäbchen sagt mir, du bist nicht infiziert. Deswegen wird einmal die Frage gestellt, wie aussagekräftig ist das überhaupt? Also warum muss ich so einen Test machen, wenn ich danach sowieso weiterhin eine Maske tragen muss? Was bringt das dann überhaupt?
1: Ja, es bringt halt schon was, weil jeden, den sie erkennen, der infiziert ist und so viele Viren ausscheidet, dass der Antigentest positiv ist und den sie dadurch entdecken, ist ja ein Baustein dieser Pandemiebekämpfung. Und jeden, den sie verhindern, dass der dann zum Beispiel ins Restaurant geht oder zur Arbeit geht, kann eine Infektionskette einfach unterbrechen. Der hätte ja an dem Tag sonst vielleicht weitere Personen angesteckt, trotz Maske. Und deshalb ist das auf jeden Fall sinnvoll. Es ist aber so, dass trotzdem, wie Sie schon sagten, dass sich auch innerhalb von wenigen Stunden ändern kann, dass es sein kann, dass der noch nicht angeschlagen hat, aber man schon infiziert ist und auch schon infektiös ist. Und deshalb wird ja auch dringend empfohlen, trotz eines negativen Tests die AHL-Regeln weiter einzuhalten. Gerade wenn man mit Personen dann in Kontakt kommt, die nicht geimpft sind oder die auch ein hohes Risiko haben. Wenn ich mich zurückerinnere an den klassischen Besuch
0: bei der Großmutter
1: zum mhm. Beispiel. Mhm.
0: Wenn der Test dann allerdings positiv ausfällt, also eine Person infiziert ist, dann kann ja ein Blick auf den CT-Wert helfen. Der gibt dann an, wie hoch die Viruslast ist, also ob die Person mehr oder weniger ansteckend ist, jedenfalls theoretisch. Wie aussagekräftig
1: ist dieser Wert? Ja, also der CT-Wert bietet so einen Hinweis auf die tatsächlich vorhandene Menge an Virus-RNA, also an dem Erbmaterial. Und eine PCR wird immer in verschiedenen Zyklen durchgeführt, wo man immer die gleichen Ablauf im Labor hat, von Erwärmen der Probe über Wiederabkühlen. Und diese Zyklen, die werden halt gekennzeichnet und nummeriert. Und der CT-Wert ist der Zyklus, in dieser PCR, bei dem man den Anstieg durch ein bestimmtes Fluoreszenzsignal beobachten kann. Das heißt, umso niedriger der CT-Wert, umso eher erkenne ich in einem Zyklus, dass dort das Target, also das Zielgen drin ist oder die Sequenz drin ist, die ich suche. Mhm. Und deshalb ist es genau umgekehrt. Wenn der CT-Wert niedrig ist, habe ich sehr, sehr viel von dem Virus in meiner Probe und von dem Erbgut des Virus und eine hohe Viruslast. Und diese Korrelation muss man halt immer ungefähr kennt. Man kann das jetzt nicht eins zu eins quantifizieren, aber es hilft abzuschätzen, wie viel Virus in der Probe sind. Wobei man immer sagen muss, dass das natürlich abhängt von der Abstrichqualität auch. Also das mhm. ist ja nur, wie viel ist in meiner Probe? Das ist nicht unbedingt das Gleiche wie wie viel ist in dem Hals oder in der Nase vom Patienten, wenn der Abstrich nicht ideal war. Und wir sehen das oft bei Patienten, wenn wir die nach zwölf Stunden oder 24 Stunden nochmal abstreichen, dass da wahnsinnige Schwankungen vorkommen können, dass wir zum Beispiel einen Patienten aufnehmen, der hat einen CT-Wert von 31, also nicht so eine hohe Viruslast und auf einmal am nächsten Tag hat er einen von 20 und da spielt natürlich die Abstrichqualität auch eine sehr große Rolle. Mhm.
0: Wie immer möchte ich auch zu Ende dieses Themenkomplexes noch die Frage stellen, was fehlt? Was muss dringend noch erforscht werden, damit wir ein umfassenderes Bild erhalten?
1: Ich denke, wo wir noch nicht so weit sind, also wir wissen schon relativ viel zu diesem Themenkomplex, aber was noch fehlt, sind so ein bisschen mehr Studien oder Untersuchungen zu Aerosolen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also es gibt Aerosolforscher, oft Physiker, die schon relativ viel geforscht haben über Aerosole. Und es gibt auf der anderen Seite Virologen, aber gerade diese Verbindung wie viel infektiöse Aerosole, also wie viel Viren müssen dort in Aerosolen drin sein, um zu einer Übertragung zu führen. Das ist noch gar nicht so gut untersucht, weil es auch extrem schwer ist zu untersuchen. Also sie müssten ja dafür im Labor, in einem Hochsicherheitslabor Aerosole erzeugen, die auch noch infektiös sind. Die mhm. gehen dann oft kaputt bei der Erzeugung der Aerosole. Und dann auch noch schauen, wie sie in eine Infektion hinkommen. Da bräuchte man eigentlich entsprechende Tiermodelle, das ist, glaube ich, etwas, was noch nicht so ideal untersucht ist, finde ich. Und ansonsten aber sind wir da auf diesen Themen, was wirklich zu Übertragung führt. Und wie der Übertragungsweg ist, schon ja, relativ weit gekommen in den letzten Monaten.
0: Soweit die dritte Folge im Coronavirus Kompakt, unserem Sommerprogramm im Podcast-Kanal. In insgesamt acht Folgen spreche ich mit Sandra Ziesek über die zentralen Aspekte der Pandemie. Für alle, die nach sehr tiefem Eintauchen in die Materie vielleicht den Überblick verloren haben. Und daher auch nochmal unsere Bitte, schickt den Link zu diesen Kurzfolgen doch gern im Bekanntenkreis rum. Denn Aufklärung ist und bleibt eine ganz wichtige Maßnahme in dieser Pandemie. Und ich möchte euch natürlich auch heute gern noch einen Tipp fürs weitere Umhören in der Podcast-Welt mitgeben. Heute geht es um einen meiner absoluten lieblings nämlich Eat, Read, Sleep. Der hat mir schon viele hervorragende Lesetipps beschert. Inzwischen sind 37 Folgen erschienen, unter anderem auch eine Folge, in der die HörerInnen erzählen, was ihnen an diesem Podcast gefällt. Ich finde diese Mischung aus drei GastgeberInnen und dann immer im Wechsel, finde ich total klasse. Die Herren mal kurz vorstellen vielleicht, wer euch noch nicht kennt. <lacht> ich bin Jan Ehlert. Ich bin Daniel Kaiser. Und ich bin Katharina Marenholz. Hier spricht
1: Alexander aus Rostock. Ich finde am besten, dass ihr eure Meinungen klar und deutlich äußert, ohne
0: ins intellektuelle Wolkengebirge abzuschweifen, dem man nicht mehr gerne zuhört. So wird Literatur in das Leben geholt. Ja, Herr Kaiser, wie <lacht> fanden wir das? Da war ich wirklich zwischenzeitlich echt genervt und dachte, geh doch, wo du wohnst, mit deinen Taschenspielertricks aus dem Seminar für kreatives Schreiben. Also so eine Mischung aus Sopranos und
1: äh, ja. den Martin Scorsese-Film und Quentin Tarantino.
0: Also eine Art Buchglobuli für Corona-Müde. Literatur ist ja ein Begleiter im Alltag. Und so besprecht
1: ihr das auch. Und das ist einfach eine wunderbare Art, in Literatur umzugehen.
0: Ich bin ja ein Fan von Pathos, aber nach manchen Sätzen habe ich dann doch so ein bisschen Sodbrennen bekommen. Ich sag mal, der Herzschmerz versickerte wie Wasser. Kia legte ihre Hand auf die atmende nasse Erde und die Marsch wurde ihr zur Mutter. ist ein bisschen oh, ja. Naturkitsch. ne? ist also ein bisschen drüber. Ja. Und dann hat mir das ehrlich gesagt ganz gut, Gut gefallen, oh, weil es gar ja. nicht so kitschig zugespitzt wird, <lacht> sondern weil man weil die unbeholfenheit zwischen den beiden sich
1: dadurch noch stärker Traum überträgt. Die
0: leist wie ein Stück Kalkfelsen in der Sonne. Hast du das noch nie IGs. gesagt beim Date? Ich musste <lacht> Es war mir ein bisschen zu viel Fieber irgendwie, so ein bisschen mhm. zu viel Rumgeliege an Deck. In Gänze wollen meine Handy da wirklich kein Geschenkpapier drum wickeln. Also wirklich lustige Verrisse, vor allem aber viele Buchtipps. Wer Eat, Read, Sleep noch nicht kennt, unbedingt also mal reinhören. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, der Audio App der ARD. Einfach kostenlos im App Store runterladen. Den Bücherpodcast verlinken wir euch natürlich aber auch wieder in den Show Notes. Und in der ARD Audiothek findet ihr natürlich auch alle Coronavirus-Kompakt-Folgen. Ich bin Beke Schulmann. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss.